0: En podd om historiska öden och äventyr med Elin och Tove. Jag tänkte jag ska inleda med en liten dikt faktiskt. I närke på landet man ofta kan möta en gumma så frynklig med uttryck så söta. I stugorna ber hon om att få lite granna och därför hon kallas för Påsa Johanna. Hej och god kväll. God afton. Är det bra med dig? Det är bra
1: med mig. Jag har precis ätit ett varmt mål mat. Sen ska jag åka hem och sova i min sköna säng och på måndag får jag lön. Jag har det ganska bra.
0: Ja men eh, samma här, samma här. Jag har ungefär samma materiella status skulle jag säga. Eh, och... Det är ganska gött. Det är ganska gött och faktiskt inte alla förunnat heller.
1: Det har du faktiskt rätt i. Det är
0: faktiskt eh, faktiskt så att man, man har det väldigt bra om man har det så. Även om man kanske glömmer bort det ibland. Så sant. <laughs> och så eh, klokt. Ja, och vi hoppas att du som lyssnar också har det bra. För det vill vi. Vi vill att du ska ha det bra. Vi har ju haft tre lite flamsiga avsnitt här den här säsongen hittills. spännande. Visserligen, med lite flamsiga. Eh, nej men vi, har, så det har, vi har ju flamsat lite och skojat- men det har ju varit blodigt allvar med spotlåskor och sådär. Det här kanske blir lite mer såbert att lyssna på- märkte jag när jag satt ihop det här manuset. Lite
1: deprimerande alltså.
0: <laughs> ja, det här kanske är den här säsongens augustenberg serie som du bjöd på.
1: Som hörde. ingen lyssnar på alltså. Det var Säg del. inte det, Tove. Du, du sätter en förbannelse på det här nu.
0: <laughs> Okej, det här är inte August Stenberg- men vi pratade förut om att vi skulle ha en hashtag som heter hashtag kvinnor, det har varit synd om. Och ja. Det här avsnittet kommer vi träffa två personer som definitivt skulle kvala in på den. Ja men då får vi användning för den till slut. För i det här avsnittet så ska vi inte röra oss bland historiska kändisar. Och vi ska heller inte sitta i olika salonger och röka cigar och ha det bra som Elin och jag brukar göra när vi inte spelar in podd.
1: Okej, okay, så det är ett sånt avsnitt.
0: Ja, För idag ska vi faktiskt gå åt andra hållet och vi ska besöka en del av historien som det kanske inte talas tillräckligt mycket om kan man väl säga. För att idag så kommer vi prata om luffare och vi kommer prata om i synnerhet kvinnliga luffare i slutet av 1800-talet, början av 1900-talet. Och när vi pratar om det här, och det här, in, det här antydde ju introt, lite grann dikten där de påsar Johanna. Ja. så Hon är en riktig person, men hon kommer inte vara med i det här avsnittet, men jag tyckte det var en så fin liten, liten dikt. Ja, nej men jag är hooked. Eh, och i det här avsnittet ska vi träffa två personer som heter Betty och Sara. De kan ha träffats faktiskt på riktigt, men jag vet inte det, men... Eh, de kan ha gjort det. Men vi kanske ska börja med en liten definition. För att vad är egentligen en luffare? Du har en, hoppas jag. <laughs> ja. Jag var inte beredd. Nej nej, 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 nej. Så bra. nej kommer att använda oss av Svenska Akademins ordbok- eh, som definierar ordet luffare eh, som vardagligt- person som för ett kringvandrande levnadssätt- kringstrykare, lövstrykare, vagabond, 1891- alltså Det är alltså någon som vandrar och saknar fast boställa, skulle man väl kunna säga, boplats. Hemlös? Ja, ah, en hemlös person. Har vi någon et- etymologi? Jag tror, att, ja, jag, jag tror att det kommer från eh, engelskan från början faktiskt, eh, det ordet. Eh, för går man till ett ännu äldre begrepp, begrepp så är luffa eh, antingen att gå klumpigt, trökt eller luffa. Hmm. Man, det kan också betyda lunka, traska eller trava. Eller helt enkelt stryka omkring utan egentligt mål. Hmm. Så vi pratar alltså om en slags vandrande person. Och ofta så används det här begreppet i ganska nedsättande form. Om man säger att ja, det kom in en luffare. Då...
1: Samtidigt är det ganska romantiserat ja. i många sammanhang.
0: Ja, absolut. Det är, och det var det redan från början också. Att folk tyckte att åh oh, de går dit vinden för dem och lever för dagen och sådär. Det är lite
1: spännande när en luffare kommer.
0: Precis, så att den, den definitionen har liksom alltid, eller den här romantiseringen har liksom alltid funnits av dem. Sen kan vi väl säga att Astrid Lindgren har väl bidragit en hel del till det jo, också. nu har vi det sagt. Hon kommer komma tillbaka. Ja, okay, ja. Astrid kommer återkomma kan jag säga. Men ja, sen är det ju så att alla som är Saknar fast boplats så där går inte riktigt in under begreppet luffare under den här perioden. För det finns ju flera, det finns ju flera grupper i Sverige som reser runt från plats till plats och speciellt på den här tiden, då. Och det innebär inte att alla liksom räknade som luffare riktigt i vardagligt tal. Eh, till exempel har man haft olika resande grupper, romska grupper i Sverige sedan, vad jag vet, i alla fall 1500-talet. Ja men precis, den gruppen omfattades ofta av olika typer av löst lagstiftning. Men när man säger luffare om man lever på slutet av 1800-talet, då menar man oftast inte den gruppen. Då.
1: Men de klassar inte under löst eller? Jo, 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 det gjorde de. Jo.
0: Absolut, absolut, eh, det gjorde de. Eh, men det här avsnittet kommer inte handla om eh, resande folk på det sättet. Men när vi tänker på en luffare, du var inne lite på det här med romantiseringen, så kommer ju liksom en liten... En liten bild upp i hjärnan och då tänker jag en man med ett dragspel. Och ett knyte, en pinne med ett knyte av ja. axeln. Ja, det har han. Ja, det har han. Ja, och han vandrar omkring och han tar lite jobb här och var. Och, och
1: en hatt som liksom ser ut som om någon har suttit på den. Det har en gång varit en cylinderhatt men så har någon liksom suttit på den så att den är liten platt. Den är liksom öppen
0: i taket. Ja, det är den ja. också. Ja, men det är den. Ja, Nej, men vad den... bra.
1: Då har vi en definition där också. Ja, men
0: precis det Det är är en fin definition. Och den den personen då som stryker omkring och hittar ett nytt äventyr bakom olika krökar. Det är en extremt förenklad och romantiserad bild av den här luffaren. Men precis som idag så fanns det ju då också väldigt många olika anledningar till att folk saknade en fast bostad. Och ofta så var svaret fattigdom kan vi säga. Ja. Ja, ja, ja. Men det fanns ju också en hel del missbruk, psykiska problem, funktionshinder kunde det handla om och annat. Och när, om vi ska slå ner ett när, så brukar man definiera den svenska luffarepåken inom air quotes som en period mellan 1885 och slutet av 1950-talet, början av 60-talet. Och det har att göra med hur lagstiftningen såg ut på den här tiden och jag kommer återvända lite till det när det passar i den här Men, först, Elin, så ska vi prata om det roligaste som man kan prata om i en historisk podd. Ja. Landreformer! Ja! Jag trodde aldrig det skulle komma upp naturligt. Nej, men men ärligt, vi kommer behöva prata lite om om landreformer. För att det är så här att under 1800-talet där vi befinner oss så ökar Sveriges befolkning rätt rejält. Ja. Ja. Mellan år 1800 och 1900 så går man alltså från att vara drygt två miljoner i landet till cirka fem. Ja. Det är extremt Det, det är ganska mycket. bra jobbat ja. och då
1: räknar vi inte ens med emigranter kanske.
0: Nej precis, de brukar man tänka bort. Man brukar tänka att eh, ungefär en miljon människor emigrerade för att bosätta sig eller kolonisera USA, använd vilket begrepp du vill, eh, under den här perioden också. Men de är inte medräknade i det här då. Och grovt förenklat, vad berodde det här på? Varför gick det uppåt så snabbt? Ja, då brukar man ju säga att det här var ett resultat av freden, vaccinet och potäterna. Ja. Ja. Men det var ju så att barnadödligheten minskade. Fler överlevde de här första väldigt känsliga åren. Man fick ökad kunskap om hur sjukdomar spreds och hur de kunde behandlas. Vi hade en lång fred som vi peppar-peppar fortfarande har kvar. Ja. Och jordbruket började ge större avkastning så man kunde alltså ge mat åt fler personer så de kunde bli tjocka och glada och inte svälta lika mycket som förut. Men allt det här är ju jättebra. Ja, eh, jordbruket gav större avkastning för att man från 1750-talet och in på 1820-talet införde våra älskade skiftesreformer. ja, ja. mm. Ja. Så för att eh, om vi ska gå in på det, vi ska, vi ska, bara, röra det här, vi ska bara prata om land, landreformer lite, jag lovar. Jag ska läsa högt ur land och stad, några välvalda kapitel, inte jättelånga. För före de här reformerna då så kan man tänka sig att det låg bondbyar, eller man kan tänka sig, de låg i Sverige de låg liksom låg ihopklumpade och landet som de här bönderna som bodde i byarna brukade det låg liksom det var gemensamma åkrar som man ägde en del av var och då var man ju tvungen att bruka det här blandet gemensamt och ta de här besluten gemensamma då jobbigt Ja, man brukade jorden kollektivt. För Bengt är ju alltid så jävla jobbig. Ja, men han kommer ju aldrig. Han är alltid sen och... Dåliga oxar. Han ska göra nya grejer också. Han ska hålla på med vete och grejer. Här odlar vi råg, okej? Ja, 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 men det det hör vi att det här funkar ju inte i längden. Nej. Inte med Bengt. Nej, det blir mycket tjafs med Bengt Skiftesreformerna de gjorde att böndernas mark delades upp mellan dem så man, och så flyttade man liksom ut sin gård till sina ägor. Så att det här är min mark, bra, då flyttar jag på mitt hus. Dit bort, där har vi Elins mark. Där borta, du får ta ditt lilla hus och flytta det dit bort.
1: Men kunde man inte låta ett hus stå kvar och låta marken ligga där den låg? Liksom?
0: Ja, men man ville liksom flytta ut. Så kunde ut man
1: fortfarande den. ha liksom, gårdsfester tillsammans? Och så.
0: Nej, men orka. Ja, okay. Man vill vara okay, i fred. Ja, 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 ja. Då kan inte...
1: De har inga fyrhjulingar som de bara kan bränna iväg på till sin, till sin lilla åker. Nej, de har inte nej, det. Nej. Man ville
0: gärna bo där man jobbar. Ja. Och det här var något som man kallar för bysprängningen. Boom. Och eh, detta ledde ju till att eh, vissa bönder, alltså jag, som har större gårdar då fick ju jag större del av den här marken. Då. Jag tjänade ju riktigt gott på det här. Men folk med mindre gårdar, alltså Elin, eh, de blev ju förlorade för att det visade sig att aha, men Elins mark var inte tillräckligt bra att för, försörja henne själv. På. Alltså jag fick skitmark rent ut sagt. Ja men jättetråkigt. Men då kan du sälja den till mig vet du. Och så kan du börja jobba för mig istället. Okej okay, ja. ja. Vad kan vara dåligt med det liksom. Nej för precis det är jättebra för mig. Så det, det blev alltså så att färre personer ägde mer mark. Och med den här befolkningstillväxten. Det finns alltså fler som Elin som har torskat på det här så kom ju också en stor grupp fattiga på landsbygden- som ett litet brev på posten. Alltså egendomslösa personer som bor på landet. Och här igen kommer Astrid Lindgren tillbaka- för jag tycker det här är ett ett givande exempel. Men om man tänker på Astrid- och sen tänker man Emil i Lönneberga ja. och då är det ju så här att Emils familj, de representerar ju vinnarna i de den här. Tove. De är Tove. De mig, ja. precis. De är vinnarna i den här, vi har vår egen gård, vi har egna djur, vi har det lite bra. Men på gården så finns ju även Lina och Alfred, en dräng och en piga med gissningsvis ganska bleka framtidsutsikter.
1: Mm.
0: Och de representerar alltså Elin. De kan alltid flytta till stan och jobba i fabrik då. Ja men precis, de kan flytta till stan och jobba i fabrik. Och har de tur så kan de kanske gifta sig och bli statare och utföra kroppsarbete hey! dygnet runt. Ja, utföra kroppsarbete dygnet runt för en tunna sill och flaska brännvin
1: Tills du dör i förtid, 45 år gammal.
0: Ja, eller blir gammal och få bo på något fattighus. Precis, så där har vi liksom den gruppen. Och under 1800-talet så sker ju också industrialiseringen som du nämnde med fabrikerna. Och det ledde ju till att folk i högre grad också sökte sig in till städer. Och där kunde man ha någonting helt nytt. Man kunde ha ett jobb som var förlagt borta från det ena egna hemmet. Ja. Så vi har en stor grupp fattiga under den här perioden. Och eh, vissa av dem hittar ju inte hem någonstans i den här nya konstiga världen som har uppstått. Mm. För okej, okay, nu gör jag ett litet tankeexperiment och vi får se om du håller med mig. Men om vi har en person från år 1780 som lever i år 1780 och sen tar man den personen och sen så slänger man in den i en tidsmaskin och släpper ner den i 1680 och 1880 respektive. Mm. Då skulle ju den personen kanske känna sig mer hemma i 1680 än 1880. Förmodligen, ja, av ganska många anledningar. Ja. Så det har hänt jättemycket och det händer ju mellan alla sekel, men det händer väldigt mycket i slutet av 1800-talet. Och vissa har inte hittat hem, och många strövar mellan arbeten på landsbygden när man kan få jobb. Och det är de här personerna som kallas för luffare. Och det är beräknat att man på 1880-talet och framåt några decennier kan hitta runt 15 000-20 000 luffare i Sverige totalt. Det är ganska mycket. Ja, men inte samtidigt. Nej, inte samtidigt.
1: Nej, men under... Och de driver inte runt som en enda här på 15 000. Nej, det gör de verkligen inte. Nej, Nej.
0: Det, är inte, det är inte liksom Sarumans armé. Nej. Och av dem så kan vi säga att ungefär 1500 och 2000 var kvinnor. Mm. Så att männen var ju väldigt överrepresenterade i den här gruppen. Och som en jämförelsesiffra så letade jag efter lite samtida siffror här då. Och det senaste jag hittade på statistik på hemlösa i Sverige var från 2017. Och vi har alltså 33 000 personer som klassas som hemlösa i Sverige nu. Det är väl också en liten definitionsfråga? Det det är precis det, absolut. För att de hade räknat in alla som inte hade en egen lägenhet som de var skrivna i. då Utan folk som bor inneboende eller folk som, på bo- ja, bo- grupp, folk som bor i gruppboenden och lite, mm. så att alla de här 33 000 bor ju inte på gatorna. Men det är i alla fall så läget ser ut för fem år sedan. Då. Och man pratar ju ofta om att det växte fram egna subkulturer hos luffarna och de hade hemliga tecken man ristade in luffarsymboler Luffarslöjd Luffarslöjd Luffarslang tatueringar, luffartatueringar och det fanns liksom en speciell gångordning en slags kutym som hur det gick till när en luffare kom till en gård då för att söka skydd oftast så hade man till och med på lite rika gårdar alltså min gård, eh, har man en specifik luffarstol som ställs fram mot den här personen som ingen sitter på annars och sen när den personen har gått så torkar man av den här stolen Desificera den ordentligt ja, ja. ja och det, det, jag har läst en del memorat när det alltid beskrivs att ja, men när hon hade gått så soppade mig det fanns kanske en viss anledning ja. till det det var inte bara Nej, är att svårt. vara nedsättande utan Nej, men det det är svårt, det är svårt med hygienen ja. och det verkar vara som att det var ganska förväntat att den där luffarstolen skulle komma fram att det var många som stod och väntade på att den skulle komma också och de här luffarna, de var ofta ganska välkända i olika byar och bygder för att det var vanligt att man gick samma runda. Ja. Och jag vet inte, men jag misstänker att det här kanske kan spåras till att man före 1860-talet hade ju ett passsystem i Sverige. Att du fick inte resa hur du ville mellan de olika Nej. bygder utan pass. Och det har ju försvunnit på 1880-talet, men kan ju också fortfarande vara att du går samma runda. Du vet vilka gårdar som är schyssta. Var du kan få lite mat. Var du kan sova. Ja. Så att ibland var det som ett vårtecken. Att men, nu kommer Johanna här. Ja. Då är det, var det maj. Nu kommer hon.
1: Ja. Nej, men det känns väl ganska logiskt att man förhåller håller
0: sig till det som är lite känt. Då. Ja, gud ja. Ja. Lite tryggt. Man vet att här är det säkert. Eh, ja, och... Eftersom många av de här personerna har saknat fast adress så är det lite si och så med källläge. Det är liksom svårt. ja Och jag är så här, jag gillar skriftliga källor. Det är vad jag vill ha. Det är, jag vet att du vill ha det också. Jo. Så det här avsnittet var lite av en utmaning att sätta ihop, det kan jag lugnt säga. <laughs> men jag kommer att flagga för när vi vet och när det är lite mer spekulativt. Ja, men det uppskattar jag. Och så får du säga stopp, stopp när du tror att nu... nu Hittar du på för Nej, men mycket? Är meter går upp. <laughs> taket. Jag, bara, ja. jag är inte så orolig. <laughs> men jag tänkte bara säga det. Det kan vara lite spekulativt. Jag kan säga, åh, oh, jag vet inte här. Men det skulle kunna vara så. Ähm. Men med det sagt och med den lilla bakgrunden så tänker jag att vi ska träffa vår första person här. Och det är faktiskt Friarinan, Betty. Friarinan, Betty. Ja, den vandrande friarinnan.
1: Jag är väldigt intresserad. Mm.
0: Eh, och det här är en person som, som under sina dagar var väldigt välkänd i Kalmar län. Vi kommer röra oss i Småland hela det här avsnittet. Aha. Mm, okay, Småland och Östergötland kommer vi vara Och eh, Betty hittar vi eh, när hon föds först. Hon föds som Elisabeth Berg. Mm. Så, jag vet inte om det är en släkting Brana. till dig. Ja. I socken i Småland 1841. mm Och Rumskulla, det ligger liksom Hultsfred-Vimmerby-trakten där. Det är liksom Astrid Country. Och hennes pappa heter Claes Johan Berg och han är glasblåsare för att Småland. Och hennes mamma heter Elisabeth Katarina Berg och det är höstru Men det börjar ju bra. Det börjar börjar bra. Hon verkar ha en ganska stabil barndom så där. Betty har tre syskon. Och att säga att familjen Berg har ambitioner, det kan man ganska lugnt konstatera. Vad härligt för dem. Mm, ja, men de vill eh, klättra socialt. Och ja. pappa är glasblåsare, det är ett ganska schysst yrke ändå. Och han kommer klättra lite till kan vi se här. Och eh, det verkar vara så att döttrarna skickas iväg på någon form av utbildning när de kommer i när de kommer uppåt lite i åldern. Ja. De verkar få vara på någon slags flickpensionat och här får den unga Betty lära sig språk, sömnad, broderier och annat som är viktigt att kunna i den här borgerliga kulturen som har växt fram under början av 1800-talet. Men det här verkar ju jättebra. Mm. Och efter den här utbildningen då kommer Betty kunna arbeta i lite finare hushåll men i framtiden så kommer hon också kunna bli en lämplig maka i sitt eget. Ja. Och. Framtiden ser ljus ut för Betty. Det ser väldigt fint ut, ljust ut för Betty. Hon, är också, hon beskrivs som en väldigt vacker ung tjej. Jag har inte hittat någon bild på henne. Tyvärr. Bättre och bättre här. Ja, pappas jobb gör ju att familjen flyttar en hel del. Och 1863, när Betty alltså är 21 år gammal- hon bor fortfarande hemma- så flyttar familjen till Kråksmålasocken- och det ligger också i Småland. För där- nu är det stora satsningar på gång, men där ska pappa och hans kompis starta upp ett eget glasbruk. Oj. Ja, de har ambitioner. Ja. Jag sa det. Pappas egna glasbruk, där han är hyttmästare och har sju anställda, heter Skoga glasbruk. Och man är specialiserad på Skoga glasbruk på att blåsa buteljer. Ja. Jo, och det är ju. Ja. En viktig vara. Det är en viktig vara det är, och det är liksom inget konstglas eller snobberier utan de nej. gör buteljer på pappas ja, glasbruk. Ja, det är rejält hantverk. Inga ja. tjafs. Absolut. Men, tyvärr blir det inte bättre än att pl- pappa plötsligt avlider redan 1865 så bara ett och ett halvt år efter att det här glasbruket startas upp. Oj, ja. Familjen verkar bo arbeta i arbetarbostäderna här på glasbruket och det finns en hel del litteratur om Betty faktiskt som säger att hennes mamma gick bort i unga år, men när jag har kikat i husförhörslängder så, nej, hon bor där. Ja. ja så det verkar vara, jag vet inte var det kommer ifrån. Hon bor där med några av sina barn, i alla fall de som fortfarande bor kvar hemma. Men pappas död kan vi ju säga, det är ju gissningsvis ett väldigt hårt slag för den här familjen. Men borde inte enkan fått ärva makens del i glasbruket då? Hon, hon verkar inte ha gjort det, hon verkar bara få bo kvar där. Det tror jag var en jäkligt dålig del. Ja, jag jag det känns som det kan att hon kanske var Hon kan ha blivit blåst. Ja. ja, hon kan ha blivit blåst. Men i Kråksmåla så händer också någonting som kommer att förändra unga Bettys liv för alltid. För i den här socknen så finns nämligen en gård som heter Mjöshult. Och Mjöshult, det är ett officersborställe. Det är inte särskilt stort eller särskilt spektakulärt alls. Nej, de brukade väl inte vara det. Nej. Men det inhyser likväl en adlig familj. Och eh, den här familjen har ofta blivit anonymiserad. Vi källorna. ska skydda dem lite grann. <laughs> vi ska skydda dem lite grann. De är ju faktiskt adliga. Ja, Hello. men han, det var väldigt lätt att spåra Det är en minoritet. Reda. Ja, de, men de, <laughs> eh, man, man säger ofta förnamnet på den här personen. Men jag har inget problem att hänga ut dem. Nej. kom att mig. Eh, det är dessutom en person som dog på 30-talet. Så jag, det är inte som att han kommer cykla hem till mig och bråka. Jag tror det är lugnt. Ja, den här familjens namn är Falkenberg av Trystorp. Och det här är en frihärlig släkt. Med lite så sådär. Precis, de har ett fint namn och en fin titel som du säger. Men det verkar inte så mycket cash. Nej. nej. Och just nu arrenderar de alltså det här gamla officersbostället. Okej. Okay. Så det är inte längre ett, det spelar ingen roll förresten. Nej, det verkar vara ett jordbruk men ja. det är ett officersboställe. Liksom. Friherren och friarinnan själva de börjar närma sig 80 år och de har flera vuxna barn som också bor i det här huset fler failures to launch alltså och ett av de här barnen det är deras son Klaas som är född 1829 och alltså runt 11 år äldre än Betty och det är den här Klas som kommer att vända Bettys liv upp och ner ja. Ja. Ja, och jag gissar på att du kommer, redan har listat ja. ut vad som kommer hända här men för så här. På något sätt får Betty kontakt med den här familjen under 1860-talet. Det står i litteraturen ofta att hon arbetar i det huset- men jag har inte hittat henne i husförhörslängderna där alls- utan hon verkar bo hemma. Men hon hon har kommit i kontakt med dem på något sätt i alla fall. Kanske hänger en del där, jag vet inte. Men det som händer är att det blir inte bättre- än att Betty Berg blir gravid 1866- och enligt henne så är det Claes som är pappa till det här kommande barnet. Ja. ja. Och enligt henne så ska han också ha gett henne ett äktenskapslöfte. Ja. Jo, som hon trodde på. Ja. Mm. I de här, alltså i litteraturen ibland, nu är jag tillbaka där, men då står det ofta att han redan är gift men att hans hustru är sängliggande och det stämmer inte alls. Clas har ingen fru, han är singel men jag tror att det är möjligt vi skulle kunna vara så att det är hans mor som åsyftas som den här sängliggande fria innan för att hon är till åren och går bort här. Hon kommer gå bort ganska snart, både ja. mamma och pappa, Falkenberg av Tristorp. Nåväl, Claes är i alla fall singel. Men han har inga ambitioner att gifta sig med Betty. Nej. Hon är med barn och inte välkommen tillbaka till Mjösult. Och givetvis förkrossad så vände Betty hem till mammas kök i arbetarbostaden. För det är så här, att få ett barn utanför äktenskapet på 1860-talet det är lite game over för Betty nu. Att kunna bli den här fina borgarfrun som hon var så inställd på att bli. Det är få personer med hög social ställning som kommer vilja ha Betty. Nej, hon får sänka ambitionsnivån. Nej, hennes liv kommer bli väldigt svårt. För att hela samhället på den här tiden är ju byggt runt äktenskapet som institution. Och hon har alltså gått från att tro att nu ska hon bli en fin fri på Mjösult till att stå som ensam mamma till ett oäkta barn. Ja. Så att gissningsvis är det här väldigt traumatiskt för Betty. Men hon ger faktiskt inte upp hoppet för kanske är det så att Claes faktiskt ångrar sig. Mm.
1: Ja, kanske.
0: Och i april 1867 så föder Betty en liten flicka som heter Klasina Albertina. Nej. Jo, gissningsvis efter både pappa, alltså frånvarande fadern men också hennes pappa hette ju också Klas, Klas ja. Erik, ja, eller Klas Johan ett han. Så att gissningsvis har hon döpt sitt lilla barn efter pappa. Ja, det fick ju inga lätt start
1: i livet den här lilla trösen.
0: Ja. Men trots att den här fina lilla bebisen har fötts så är Klaas fortfarande helt ointresserad av både Betty och barnet. Han suger ju lite, Klaas. Klaas är, alltså, ursäkta, men det är... Mänskligt avskräde. Ja. Istället så reser han till Linköping, gifter sig och kommer hem med en annan kvinna som heter Charlotta 1870, när lilla Klasina är alltså i tre år. Ja. Och här igen i litteraturen står det att Clas reste till Tyskland och nej han åkte till Linköping. Det räckte till för Linköping. Ja, men ja. Linköping ligger ganska nära Tyskland. Nu är det ju den här Charlotta som har blivit den nya friaren innan på mjösåult. Ja. Och inte Betty nej. som faktiskt är den riktiga. Ja. Mm. Och Betty hon är ogillar Charlotta för det, är, ja, för det är faktiskt hon som är den riktiga friaren innan på mjösåult. Och det fungerar ju inte så bra för Betty- att ta hand om sitt lilla barn, Klasina. Så Klasina hamnar till slut hos en fosterfamilj- i trakten. Och det kanske var
1: bättre för henne.
0: Kanske var mer stabilt. Ja.
1: Men, hon, men Betty bor fortfarande hos sin mamma.
0: Ja, um, så länge hennes mor lever i alla fall. Betty bor kvar i det här rummet på, på bruket. Även om själva glasbruket i sig- var inte så långlivat det lades ner redan 1874- men, okay. men de här arbetarkasernerna verkar stå kvar och där bor Betty alltså mm. och det är så här att i det här lilla rummet där hon bor, där brukar hon ibland göra det fint med blommor eh, för det kan ju vara så att Claes kommer, ja. så hon brukar fixa det fint, men han kommer inte nej. nej, han kommer inte Nej. och ibland så går hon förbi utanför mjösult eh, men hon verkar bli bortkörd ganska omgående av de som bor där Ja. Ja, och tydligen ska den här Charlotta ha skriket på henne från fönstret att försvinna. Sen kommer det ännu ett hårt slag för Betty. För det är så här att eh, Classina, hennes dotter, som växer upp och blir en minst lika vacker kvinna som sin mor, står det. Eh, hon avlider i samband med en förlossning när hon är i 20 års Oj. Mm, så det är inte kul alls. Var hon gift? Eh, jag tror det. Ja. Mm. men eh, man kan se att eh, Betty bor ju kvar här i den här bostaden så länge hon kan mm. men 1903 så ska huset som eh, hon bor i då ska det rivas och flyttas till ett annat bruk och då kan inte hon bo kvar där så att Betty blir alltså hemlös ja. när hon är i 60-årsåldern Oj. och det är nu som Betty börjar vandra det är nu hon blir en, en luffare för hon har inte så mycket annat att välja på. Nej, det är det här. Hon vandrar runt i den här delen av Småland. Hon håller sig precis som de här många andra luffare inom samma trakt. Och ofta så går hon de här 16 milen ner till Fagerhult. Och det är för att dit flyttade Klas. När hans hustru gick bort så flyttade Klas till Fagerhult. Ja, okay. Så då brukar Betty gå ja. dit. Det, det är ju så här, det är så viktigt för Betty att när hon vandrar på de här landsvägarna så gör hon det som friarinna. Ja. Hon är inte en vanlig hemlös eller en luffare utan hon är en friarinna. Ja. Och det är så hon vill bli tilltalad av folk också. Ja men det är klart. Ja. Och när Betty söker olika husrum och så då hon går hon ju bara till lite finare gårdar. Ja, ja. som kan passa för henne då. Ja. Mm. För det tycker hon, det är, det är bra för hennes status liksom. Och det finns beskrivningar på att om det är så att hon blir bjuden på en bit mat eller kaffe eller sådär, då vill hon äta det i finrummet. Ja. Och hon kan säga sådana kommentarer som att nej, jag tål inte kökslukt. <laughs> för att hon, hon är fri här inne. Ja, ja. Mm. Och hon kan även avsiktligt tydligen tappa saker på golvet och säga att det där ska känns det folket plocka upp. Ja, mm. nej, men det är så det funkar. Ja, det är liksom i alla fall hennes bild av hur, hur det är en friarinna. Ja. ja. Så hon lever lite i sin egen värld. Och hon är den här friarinnan som hon tänker att hon ska vara, som hon tänkte att hon skulle bli. Men egentligen så är hon en hemlös äldre person. Och Betty brukar, Betty brukar liksom inte tigga. Men hon bor, när hon kommer till en ny gård så är hon tydligen där någon vecka eller så. Och då gör hon kanske några broderier eller någon finsömnad eller något sånt där. Så hon, hon vill betala det för sig. Så lite tack för att jag fick hälsa på. Ja, men precis. Hon erbjuder lite tjänster sådär. Men hon, hon vill inte tigga, det gör hon inte. Och det är ju tydligen så att hon väntar fortfarande på att Claes ska ta sitt förnuft till fånga och komma. Vilket år som helst. Ja. Och det finns en hel del vittnesuppgifter från folk som såg henne ute på vägarna under 1910-talet. Och rent generellt så verkar hon ha blivit bemött med väldigt mycket medömkan. Att folk sa till sina barn att det är synd om Betty. Vilket det var. Ja, var snäll mot Betty och det verkar ha varit väldigt många i de här trakterna som också spelade med och kallade henne för friar innan ja. någon kom. För att va, det, det tycker jag faktiskt man kan ställa upp och göra. Ja. Och även upp, i, även upp i 80-årsåldern så hittar man Betty, vandrar runt. Men nu går hon med ett paraply som, som chapp ja. då, för hon, det är jobbigt att gå. Men 1924, då fungerar inte det här längre och eh, Betty blir faktiskt förd till ett äldre boende eller ett ålderdomshem som man sa på den tiden Ja. och det tycker hon inte om för det passar ju inte hennes status som friarinna men på något sätt har hon blivit övertygad om att det är Claes som betalar för henne
1: okej. Ja. Okej. smart den som kom på det
0: Ja. och då är det helt okej för ja. då har som betalat och apropå Klas så lever han fortfarande Claes fyller hundra år, 1929. Åh jäklar. Ja, och då har det skrivits massor och sådana här grattisporträtt i olika ja. tidningar. Du vet, ja. som är så här, jubilaren. Ja. Mm. Då finns det massor och sådana med Claes. Givetvis så får han ett gratulationskort av Betty, som nu har blivit 88. Och som fortfarande väntar på att han ska komma och hämta henne.
1: Alltså det är ju så himla sorgligt. Samtidigt så är det så fruktansvärt roligt att tänka sig Claes sitter där på hundraårsdagen och så bara läser igenom korten och så bara, det är inte sant.
0: Fortfarande. Ja, men det, det kan han ta. Det, här, det kan han absolut ta. Han borde ha tagit tag i tagit det här för länge. Ja, men ja. han
1: slapp henne aldrig så han fick ju ändå något litet slags...
0: Ja, ah, jag hoppas Minnesbeta. att
1: han, jag hoppas han hade dåligt samvete. Jag hoppas att uh, hon terroriserade dem ordentligt där på mjöshult. Mm. Lite stalking aktivt men synd om Charlotte, hon var ju faktiskt oskyldig i det här. Men.
0: men sen är det så här att det blir inte bättre än att Betty ramlar och gör sig illa 1930. Som det lätt kan bli om man är lite gammal och lite skör. Och som det men tyvärr... hon är hon 90 typ. Hon är 90 år ålder, ja. Äldre, ja. Och som det tyvärr ofta blir med äldre personer när de har ramlat och blir sängliggande.
1: Lugginflammation.
0: Ja, det händer. Och Betty blir jättesjuk. Och eh, hon får läkarvård och tydligen så ska hon då ha presenterat sig för vårdpersonalen som friar innan. Ja. ja, men varför, varför, varför ja. skulle hon säga någonting annat? Nej, och eh, det var tydligen en hel del läkare som spelade med i det här och liksom bugade sig för Betty när de kom. Och då ska hon enligt uppgift ha frågat, säg herr doktor, det är väl en fin sjukdom som jag har.
1: Ja, mm. ja men viktigt.
0: Ja, och då, vad jag vet, vad jag vad jag läst där så, så ska den läkaren ha intyget att det är mycket fin sjukdom. Bra. Och det ska ha gjort Betty glad och då ska hon också ha informerat att det är Claes som betalar. Varpå på han ska sagt att då ska jag se till att han får betala för mitt besök också. Ja, mm. skriv upp det. Ja. Men bara två dagar senare så somnar Betty Berg in och gravsätts hemma i Kråksmåla kyrkogård. Och det var tydligen väldigt många människor som kom till Bettys begravning.
1: Hon var en känd person. Ja, lokalkändis. Ja, lokalkändis,
0: Aa. kanske ändå ganska omtyckt. Så där, på, på, på ja. sitt sätt. Ja, visst.
1: Och eftersom hon gick så länge så måste det vara liksom flera generationer
0: som kände honom. Att... Ja, som visste att nu kommer Betty. ja mm. Definitivt. Eh, men eh, vi kan väl sammanfatta att, med att om Betty hade en sång så skulle det kanske vara I Dream the Dream från ja. Le Misérables. Men jag tänker på den här äh, <coughs> mimen som ibland går runt när man har skrivit en text och så har man highlightat vissa bokstäver så att man kan läsa det som She is broken because she believed. Men om man highlightar de andra så står det He is okay because he lied.
1: Oj, jag är 14 år och det här är ganska djupt.
0: Lite lite så, det 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 är lite. Ja, men jag förstår vad du menar. Ja, men det här var ju sjukt deprimerande. Man tycker så synd om henne, men den här strävan efter den här världen som ändå har förkastat henne. Ja. Och ja men Klas, om du lyssnar på det här. Usch, han hade säkert usch, usch, usch. fula fötter. Det hoppas jag att han hade. Ja, han var säkert ful. Hoppas han fick hemoröjder. Men, jag tänkte gå vidare till... Person nummer två som vi ska träffa idag. Och nu kommer det bli jättesoligt och glatt. <laughs> och ett alltså jag är jätteledsen men det är inte... Nähe, okay. ah, ja. Men gud jag får dåligt samvete nu. Du ser helt ledsen ut. Alltså, ja, ja. Men okej, okay. plåga mig då. Vi lyfter faktiskt människöden som inte syns ofta idag, idag. Det har du rätt Ja. De här, de här människorna förtjänar också att höras och synas. Det kan inte, vi kan inte vara Axel från färgen varje avsnitt. Det har du rätt Nej. Men... Om Betty medvetet sökte sig till fina gårdar så kan vi kontrastera det mot nästa person som vi ska stifta bekantskap med. För de är i princip jämnåriga och de kommer från samma ort. Båda blir hemlösa men de är väldigt olika. Och den vi ska träffa nu, hon kallades för Skogs Sara. Skogs Sara? Skogs Sara, så bara det är en kontrast mot Friarinna. Ja, det är tufft. Det, det är ganska hårt. Ja, det är ett ganska hårt namn. Eh, och här har jag mycket säkrare källor att gå på än i berättelsen om Betty. Och det vill jag särskilt tacka föreningen Krafttaget för. De verkar hålla till i Östergötland. Hej, Krafttaget. Bra. För att de har gått in stenhårt för det här med Sara. Och de har sammanställt en alldeles utmärkt liten skrift- med nästan alla källor som finns om henne när hon nämns i eh, ja, både media, för det gjorde hon på sin tid. Hon var känd. Och eh, ja, men också i, eh, i Mantalslängder och husförhör. och sådär. Hon, de har liksom
1: föredömligt mm. alltså. Ja, bra krafttaget.
0: Ja, precis. En guldstjärna till er från LaPri. Men kan man verkligen heta skogssara?
1: kan, kan man väl, men det är väl inte så troligt att det var hennes ja det var egentligen.
0: faktiskt inte hennes riktiga namn det var inte, Nej. Okay. hon är döpt till Sara Margareta Nets och föddes i november 1842 också i Rumskulla så, så. igen
1: ja, så att, äh, det var någonting i vattnet då.
0: ja och de, de här familjerna måste jag veta men hon kommer från en helt annan social bakgrund än vad Betty som är ett år äldre gör Eh, Saras pappa är inte glasblåsare, han är en soldat som heter Adolf Fredrik Nets och eh, hans hustru Sara Och Sara är nummer två i syskonskaran, hennes bror Anders är två år äldre, eh, systern Carolina är tre år yngre, sen har vi lillebror Karl som är hela sju år yngre. Och med tiden så kommer Sara också få två halvsystrar som heter Klara och Albertina, 14 respektive 16 år yngre än henne. Okej, okay. Så det är en ganska stor familj. Ja. Och familjen bor i ett soldattorp i Rumskulla som heter Bäckhult. Mm. Mm. Och när Sara är 12 år gammal då förlorar hon sin mamma i vattesot. Och eftersom hon är äldsta dottern i hushållet då kan jag tänka mig att hon fick ta över ganska ja. många viktiga arbetsuppgifter. Mm. Men ganska snart så gifter pappa om sig med en kvinna som heter Johanna och familjen utökas så småningom med två stycken halvsystrar till Sara. Ja. ja. Och eh, vi kan se på husförhörslängden att hela familjen tycks bebo det här lilla soldattorpet fortfarande år 1866 så det är alltså det här gifta paret och sen är det fem stycken barn i åldrarna 10-26 år. Alltså vuxna barn, flera stycken av dem. Som bor kvar då? Eh, ja, de bor kvar hemma ja. i det här lilla, lilla torpet. Eh, för det, det här är hårda tider. Failure to launch igen. <laughs> och eh, Saras bror Carl eh, är alltså den nuvarande soldaten på torpet då, för pappa har fått avsked. Okay. Han bor liksom kvar men det är sonen som är ja. soldaten. Och Sara är 18 år, den här 1866, och beskrivs som döv, blind och fattig. Oj. För det är nämligen så här: Att när Sara är i 18 års då drabbas hon av järnfeber. Och det är, det är vad vi idag kallas för järnhinneinflammation. Mm. Det är jättefarligt. Och på något sätt så har hon fått det här, och hon har överlevt sjukdomen då, men hon har fått men. Så bland annat har hon förlorat hörseln och förlorat synen på ett av sina ögon och det händer också någonting som är kognitivt med henne för hon blir liksom inte riktigt sig själv igen, sägs det mm. ibland så har prästen bara skrivit döv och litet vetande ja. mm. det kan ju också vara så att de, de hade svårt att kommunicera ja, och inte kunde läsa ja. av henne, ja jag vet inte men hur var det då att vara hörselskadad på 1860-talet? Vi vet att hon kommunicerade genom att teckna och visa med händerna på vad hon ville och hur det var. Men hon talade knappast teckenspråk. Men Det
1: måste ju snarare varit viktigare att folk tecknade åt henne så att hon
0: förstod vad de ja. ville. Ja, äh, men, för att tala kunde hon väl? Ja, hon kan ju, hon kan ju tala, men det verkar som att, inte som att hon ville det. Nej. Det verkar som att hon slutade göra det. Det verkar som att hon ja. men hon verkar ha visat med händerna själv vad hon ville och folk fick också visa för ja. henne. Det finns faktiskt teckenspråk på den här tiden, det svenska handalfabetet på den här tiden som är samma handalfabet som idag, utvecklades redan 1808 av Per Aron Borg som också hade Manilla skolan men ja. den fortfarande var för, för hörselskadade eller den är ju fortfarande det, men inte den här stora campus Manilla nu som ligger på Djurgården, nu är det liksom en kronprinsessans barngård där och så. Det finns fortfarande det. en Manilla skola. för men ligger i
1: Konrads, Konradsberg.
0: Precis när den blir utflyttad. Ja. Men det här är ju knappast någonting som våran Sara har fått lära sig. Även om de här skolorna då finns. Och Sara tycks ha blivit allt mer folkskygg med tiden. Och hon vill helst bara slippa människor. Vilket är ett mood. Ja. <laughs> Sådär. Och någon gång under den här perioden så verkar hon ha lämnat sitt hem. Och har vandrat sju mil norrut till Boxholm som ligger i södra Östergötland. Tänk Tranås, Mjölby, där Där ligger Boxholm. Och där i en skog så bygger Sara en liten koja i anslutning till ett klipplock. Och den här kojan verkar hon ha gjort med att fläta in grankvistar i varandra. Och det är här hon vill bo, här har hon gjort ett litet hem till sig själv. Det är nu hon blir skogs-sara. Det här, ja, det är så här man blir skogs-sara. Då om, man, om, ni, om ni vill ha det här epitetet- så är det här en bra ja. tutorial. Och det är Flytta. också väldigt cottagecore. Det är väldigt cottagecore, det är liksom original. Det är här hon vill vara, det är här hon vill bo. Men hon måste ju försörja sig också. Och tydligen så gör hon det genom att vandra runt- och hon gör kvastar där mm. i skogen- och så vandrar hon runt och så byter hon de här kvastarna mot mat- Råmaterialet finns ju där Ja men precis, hon, hon, har, hon har tänkt på det här Hon ja. har löst det här Och hon rör sig tydligen alltid i skymningen mm. Hon gillar inte att vara ute mitt på dagen utan Också ett mod. Ja men lite så Och 1869, då hittar vi Sara hela vägen nere i Kalmar Där hon tigger och säljer kvastar Det är en bra bit Ja hon har gått ganska långt för ja. att göra det Och jag vet inte om det var så bra business där Men det är så här att myndigheterna i Kalmar Blir lite bekymrade Över den här kvinnan så de plockar in Sara och hon hamnar på Kalmars fattig inrättning och sedan forslas hon tillbaka till Rumskulla. Och jag kan börja berätta lite sen om fattigvården på den här tiden. Ja. Men notan för det här som Rumskulla socken får betala är totalt 21 riksdaler och 25 öre. Betalade Klaas det? Nej, det, jag är tror... inte. Just, det, nej, det, det här är inte inblandat. inte inblandad, här. Inte inblandad i den här storyn. Det. Nej, det var Rumskulla Socken fick ta den här notan. Och då finns det en bok som heter Vad kostade det? Känner du till den? Nej, ja, men den, är väldigt, Lätta. den är väldigt bra. Den är utgiven av historiska media. Där kan man slå upp olika prisuppgifter från väldigt många olika tider. Fantastiskt,
1: framåt. jag ska gärna ska gå till min boklåda och
0: fråga efter den här boken. Gör det, den är mycket bra. Och det här är inte sponsrad kan jag säga. Fortfarande inte Nej. kan jag tillägga. Hej, historiska media. Vet ni hur mycket reklam vi har gjort för er? Vi sitter här. För att se den här notan då, 21 riksdaler, 25 öre. Ja, vad, vad kan man jämföra det med? Ja, men då kollar jag i vad kostade det. Och då kommer jag fram till att för fem riksdaler så kan man åka tåg mellan Malmö och Stockholm. Och det är en tre dagars resa på den här ja. tiden. <laughs> så man kan alltså åka den... Man kan åka det tre gånger, eller vad blir det? Man kan åka sju gånger mellan Malmö och Stockholm. Oj. Ja, för, för den här summan som det kostade att frakta Sara från Kalmar. Men går man ändå tillbaka där man började. Ja, men man kanske, det finns bra grejer. Mycket att titta på på vägen. Ja, det, det, det här är en utfärd, en ja. Okej. Okay. Och på en kommunalstämma i Romskulla församling så beslutas det att, ans- så beslutas det att ansvaret för Sara... Det ska ligga på gårdarna i socknen och att hon ska rotera runt där på ja, fjärde ja, ja, ja. dag. Så mm. Det man brukar kalla för rotegång. Ja. Mm. Och hon ska på de här gårdarna matas fyra gånger om dagen. Och detta på grund av att man vill slippa betala såna här notor fler för att frakta tillbaka Sara. För det är precis som idag lite, kommuner verkar vilja hålla lite på sitt eget. Ja, ja, ja. De vill inte
1: betala för någon annans Man sätter dem på tåget och skickar dem hem igen.
0: Ja, precis. Och Tydligen så blir det också församlingens ansvar att se till att Sara inte lämnar socknen igen. Så de måste hålla lite koll här att hon inte åker tillbaka till sin nej. cottage. Nej, där, dit får hon inte. Nej nej, nej, nej. nej, nej. men Sara vill inte vara i rumskulla. Nej. Fan, ska hon vara där? Hon vill vara i sin koja och som jag nämnde så den här kojan den består av sammanflätade grankvistar och inuti kojan så har hon tydligen byggt någon slags eldstad också.
1: Ja det måste man nog. Ja hon har
0: gjort någon liten häll i alla fall så man kan värma upp och sen verkar det vara som att kojan har brunnit ner och hon har fått bygga upp den igen och då verkar hon ha eldstad utomhus men hon hade någon slags sten där inne som blev varm så man kunde ta en glöd ja. till så hon kunde... Men hon utvecklar det här hela tiden. Ja men hon, hon har ett system okej. Okay? Ja. Hon verkar vara en del i den här kojan. I just Boxholm så verkar Sara bli en lokal legend. Det kan jag förstå. Ja, i och med att hon är så pass normbrytande. Det, 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 går massa, det finns massor av sägner om skogsar att hon kunde kommunicera med skogens alla djur och att hon rörde sig lättfotad genom... Jag hoppas att hon kunde kommunicera med skogens alla djur. Ja, men jag tror inte hon kunde det. Nej, förmodligen inte. Nej, men hon bor där i sin koja. Eh, när det är riktigt kallt, då söker hon sig till ett specifikt torp som ligger i närheten. De är okej okay där. Ja, där är det okej, okay. men hon sover aldrig inne i huset. För det vill hon inte, men hon sover i laggorn. Och det är inte att de inte låter henne göra det, utan hon vill inte Nej. komma in. Nej,
1: det är folk där och folk är inte Ja,
0: man bra. får faktiskt respektera henne ja. här. Men man försöker hela tiden få med sig Sara till eh, det här boendet som fattigvårdsnämnden har bestämt att hon ska vara på. Men det vill hon ju inte. Nej. Och i kassa och huvudboken för Rumskulla församling för år 1880 så står det 9 februari 1880, hemfrakt för Sara Nets från Säby med postporto. 15,30 kronor.
1: Okej, så det var tre resor fram och tillbaka. Stockholm, Malmö där igen. Jag
0: tyckte det var ganska kul formel att ja. jag, jag vet att det inte är Förmodligen frimärken. inte, eller vi vet ju inte. Det kanske
1: var så. det var.
0: Och sen står det också, för dit och Sara Nets när hon ej hittas, 6 kronor. Och här kan vi se att här har vi haft kronor i formen. Ja, precis. Så nu har de en helt annan valuta. 1875 då? Ja, Ja, det här är 1880 så att det stämmer. Och eh, vad får man då? Istället för att betala för ett porto för, att, för Sara vad kan man jämföra det med? Ja, man kan åka tåg mellan Göteborg och Skövde. Det kostar 5 kronor och 40 öre. Man kan också köpa August Strindbergs bok Röda rummet för 3,50. Man kan bo på Hotell Kung Karl i Stockholm för 1,50. Mm. Och man kan köpa två flaskor Sherry för 5 kronor. Och sen plus ytterligare 6 kronor då får man väl åka en gång till till Göteborg och Skövde. Man kan åka tillbaka kanske. Ja. Så det var ganska dyrt. Ja. Sen är det så här: att Någon lokal unge i Boxholm verkar vara ganska smart och kommer på att. Men Sara är ju skrivkunnig, man kan ju skriva lappar till henne. Ja, ja. till slut var det någon som var. Yes. Ett barn kom på det. Inte fattigvårdsstyrelsen i Rumskulla utan ett barn i Boxholm knäckte det här. Wow. Ja. Ja. Och Sara kan, hon skriver ju tillbaka då så de skriver meddelanden tydligen till henne. Hon gillar barn, hon har inget problem med barn hon är skygg för vuxna. Mm. För att, ja, vi kan ju komma och hämta henne på något sätt men barn ja. gör liksom inte det. Men
1: vuxna är ganska vidriga faktiskt, över, överlag.
0: Ja, ogillar gillar män väldigt mycket och hon undviker dem starkt. Ja. Hon vill inte ha med män att göra. Och det är så här Elin, att tyvärr så finns det en anledning till att Sara hatar men Jag gissade nästan det. ja mm. Och den är förmodligen inte särskilt rolig. Det här är inget kul alls. Men 6 juli 1883 så döps den lilla pojken Frans Enoch född 25 juni i Rumskulla kyrka. Mor är pigan Sara Greta Nets. Hon är över 40. Ja, hon är över 40 när lilla Frans Enoch föds. Nu har jag läst i litteratur att det stod så här... Någon hade förfört skogs-sara. ursäkta mig, ja. någon har inte förfört henne. Vi vet precis vad som har hänt. Ja. ja. Och den jäven, ursäkta mig, men den jäven. Men nej, 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 nej. nej. Hon, hon är inte förförd. Hon, nej. hon vill ju inte ens, hon går ju åt andra hållet svårt hon ser någon. Ja. Lille Frans Enoch tas väldigt omgående hand om socknen. Ja. ja. Och eh, genom sockens stämmornas protokoll och räkenskapslistor så kan man sen faktiskt följa Frans och hela hans barndom upp till han blev vuxen, hur det går för honom. Och han verkar bo i olika fosterhem men ofta ganska länge i samma fosterhem. Det kan vara bra. Det kan vara bra. Det kan vara dåligt också. Ja. Mm. Och vi kan också följa honom att han går han går hela folkskolan där. Och han blir Men den är dräng. typ
1: sju år. Eller den någonting. är sju år men ja. han går
0: hela skolan. Ja. Och han blir dräng till slut då. Ja. I rumskulla. Men Sara hon har inte så mycket kontakt med Frans och Hon fortsätter sina vandringar. Men allra helst så vill hon ju vara i sin koja. Ja. Men igen, nu ska vi gå in, dra in myndigheterna i det här. Det här anses ju inte vara helt lämpligt tycker myndigheterna. Egentligen ska vi kika på två lagstiftningar från den här tiden- vi ska hålla de här två lagstiftningarna i huvudet samtidigt. Ja, jag ska försöka. Jag ska verkligen försöka. Ja, annat än det moraliska att de inte tycker att en ensam kvinna ska bo i en hydda som hon har byggt själv. Okej, och den första lagen vi ska ha i huvudet det är 1885 års lösdriverilag som syftade till att stoppa folk från att gå runt och tigga mellan olika gårdar. Och löstrivare definieras enligt den här lagen som, citat, Den som stryker omkring utan att söka ärligen försörja sig och till för ett sådant levnadssätt våda därav uppstår för allmän säkerhet, ordning och sedlighet." Yes. Ja, så det är inte bara det att folk driver omkring men också att det här är dåligt för den allmänna moralen. Ja. Samtidigt så kom en slags angiverilag som gjorde att befolkningen var skyldig att ange löstrivare till myndigheterna. Och vad händer då om man blir ertappad som löstrivare? Jo, ofta så blir det någon form av arbetsinrättning som man förs till. Och för män så finns det en som ligger vid Svartsjö slott på Mälaröna utanför Stockholm och Kvinnliga löstrivare fördes ofta till en kvinnlig arbetsinrättning i landskrona. Just det. Det här gäller bara för folk som anses arbetsföra. Äldre barn och folk med funktionshinder omfattas inte. Och det här är ju en skillnad om man jämför med 1700-talet eller tidigare. För att 1885 års lag den gör att det liksom inte olagligt att Nej, vara arbetslös. Precis. Nej, precis. Det var inte längre straffbart, fast du blev ju straffad. Och jag vet inte, men tror du att det här har att göra med den här befolkningsökningen? Att på 1700-talet, det är det så här, man behöver allt folk man kan få tag på. Att, ja, men du, där snabbt till armén.
1: Alltså när jag gjorde research inför August Stenberg, så... Ja, I den forskning jag tog del av, och jag kanske skummade mest faktiskt- men det ungefär det är så tesen är att ja, det var för många. Vi behöver inte längre arbetskraft, är, vi måste göra någonting av dem bara. Ja, de, de, ska,
0: de ska arbeta ärligt. Vi måste är... lägga dem någonstans för de kan inte driva omkring. Mm, precis, och så det här är ganska moraliska också. Att ja, men de kan ju osedligt. ha ett dåligt inflytande på den heliga befolkningen. Ja, nu hyttar jag med fingret här. Ja. Så ser det ut och... Sara, hon faller ju under det här med funktionshinder så hon kan man ju inte föra till en försörjningsinrättning och då får man istället titta på 1871 års fattigvårdsförordning och det här är en ganska hård som med stor sannolikhet speglar hur samhället såg ut under 1860- och 70-talen för det var ganska hårda år ja. det är extrema nödår i Sveriges ja. historia vi hade en oöverträffad missväxt, en oöverträffad svält Sverige har under de här åren en befolkning på ungefär 3,84 miljoner. Vi är inte riktigt uppe vid den här femma, femte sträcket än. Men, men av de här runt 4 miljoner människorna så går alltså ungefär 200 000 på fattigstöd. Det här stödet har traditionellt varit lagt på lokalsamhället, alltså på socknen. Och socknar, de är olika stora och olika rika. Och det innebär alltså olika nivåer av bördor för resten av befolkningen om hälften av alla ska liksom ja. äta hos dem. Debatten verkar ha hårdnat. Mm. Det var inte så generöst längre som det kanske var innan då, eller generösa tankar. Så man vill strama åt det här och hålla fattigvården på ett minimum. Ja. Och det gäller i princip de som inte kan arbeta själva. Ja. Så återigen barn gamla funktionshindrade. Och precis som i löstriverifrågan så handlar det också en hel del om moral och samhällsfostran. Att man ska inte om du kan jobba så ska du inte Det ska lönas sig att jobba. Ja, men... <laughs> lite så. Vi känner igen de här tankarna från våra dagar. Vi har också en tanke på den här tiden om att det är hemorten som ska vara ansvarig för personer som är fattiga eller som klassas som löstrivare. Så att man kan liksom inte flytta till en nybyggd och få fattighjälp utan hemorten kommer vara ansvarig för den. Ja. ja. Och det är därför som Sara hela tiden blir hämtad till Rumskulla, för att hennes koja är belagd i Ekeby, Socken. Och Ekeby vill inte betala för Saras uppehälle. Fast det vill ju inte Sara heller, hon vill ju bara hänga i sin koja. Ja, men Sara vill ju bara vara i fred. Ja. Men Sara, i och med att hon, hon, inte, hon räknas inte som myndig, i och med att hon klassas som fattig då. då så Sara får faktiskt inte bestämma själv. Och det är därför Romskulla socken arrangerar hela tiden hemhämtningsprojekt, precis som de hämtade henne från Kalmar och ja. försöker de hela tiden hämta henne från kojan. Och trots att citat Sara spjärnar emot allt vad hon kan så förs hon gång på gång till fattighuset som ligger i Romskulla. Men där vill inte Sara vara. Förmodligen
1: vill ingen vara där. <laughs> Nej, det låter ganska kast. Men nu har slutat med rotegånga i alla fall. Nu är det fattighus som Nu
0: är det fattighus för Sara. Ja. Jag ska läsa högt ur Vimmerby tidning 1901. Skogs Sara, den rumskulla sockens egendom. <laughs> oh. Vilken gång efter annan omtalats i pressen bor fortfarande kvar i österskogen vid Boxholm. Utsatt för väder och vind, ägande blott stenrös och ris till skydd. Man undrar om ej kommunalen i Rumskulla ville påminna sig sin skyldighet att hämta hem kvinnan. Vi försöker ju! Säger Östergötlands Dagblad. Östergötland är lite trötta på, på henne också. Det är lite press där ja. från Östergötlands dag, Dagblad. Sara blir hämtad, för tillbaka, tidningen skriver lite senare. Skogs Sara, det är i pressen så bekanta fattigjonet från Rumskulla, försvann från kommunens fattigård i Hult- något före jul och har sedan ej stått att finna. Vid tillfället för rymningen, som skedde mitt i natten, gjordes allt för att taga henne fast, men förgäves. Säkerligen har hon Onio begivit sig till sin riskoja i Boxholms skogar. Fattigföreståndaren har en gång förut hämtat henne på nämnda plats och kommer antagligen att onyo begiva sig dit för att med tvång skilja henne från sin kära eremitkoja i skogen, skrives till denna tidning. Så nej, Sara vill verkligen inte sitta på något trångt hus med massa folk. Nej. Nej, hon har försökt rymma. Och det här gör hon ju som pressen rapporterar flera gånger. Hon är tydligen, ja, hon sticker så fort hon får chansen. Ja. Hon vill inte vara där. Nej. Och Saras sista rymning sker mitt i natten när hon hoppar från andra våningen. Oj. Ja, skadar benet illa. Vissa källor säger att hon faktiskt bröt sig. Men tar sig ändå sju mil hem till sin koja i Boxholm. Ja. Så att det här med att hon är så svår, det var så svårt att kommunicera med Hon visar väldigt tydligt vad hon inte vill vara. Ja. Och det är inte på det här boendet i Romskulla. Ja. Och med sitt brutna ben så hämtas hon tillbaka och efter det så orkar hon faktiskt inte rymma mer. Utan hon Sara blir kvar på fattighuset i Romskulla och hon finns faktiskt fotograferad 1922 eller 1923. Och det tänkte jag visa dig, den bilden. Ja. Ja. Och det här sägs vara firandet av Saras 80-årsdag som vi kan se här på bilden. Då kommer du alltså få se på bilden här en samling representanter från kommunens fattigstyrelse som står i bakgrunden. Och sen så är det de boende som sitter runt ett bord här. Och på bordet så står det en buket med blommor. Och en man i bakgrunden han sitter redo med dragspel här för han ska spela så fint.
1: Fast hon kan inte höra det.
0: Nej hon kan inte höra det. Och lite separat från de andra så hittar vi Sara- och jag gissar på att du kommer se vem, vem Vem är Sara? Jag har inte en aning. Jo, men det är hon i mitten som hellre vill
1: vara i sin koja i Boxholm. Ja,
0: det sitter en liten liten gumma här böjd med huvudet i händerna och vill verkligen inte vara här. Här har vi en liten närbild av Sara. Ja, du ville att jag skulle bli ännu mer deprimerad än jag redan är. Men tack Tove. Ja, men vet du vad jag tänkte på när jag såg den här bilden? Det här citatet så här Why aren't you having fun? I specifically ordered you to have fun. Ja. Här har du Sara som lite yngre. Hon har nog smygfotat henne i skogen.
1: Ja men det är faktiskt så jag tänker mig att någon som heter eller kallar skogs
0: Sara ser ut när hon blir smygfotad. Ja, hon, hon står i en skog också. Det var väldigt on brand. Ja, men så ser det ut. Och eh, Sara lever resten av sitt liv på det här boendet i Rumskulla. Och somnar in den 6 januari 1929 i en ålder av 86 år. Och vi får hoppas att hon fick det bra efter det. Vi kan ju hoppas, Tove. Ja, det fanns en en koja någonstans där hon fick vara i fred. Och som en liten epilog kanske jag kan säga att Saras födelsehem, Soldattorpet Bäckhult, är idag ett pittoreskt sommarboende. Vad trevligt. Ja, Fattigstugan är omvandlad till ett lantligt hotell för familjer som besöker Astrid Lindgrens värld. <laughs> Men när det här äldreboendet lade ner sin verksamhet så visade det sig att man i en kartong på vinden faktiskt hade sparat några plagg som ägts av Sara. Jaha. Och de- dessa finns idag hos den lokala hembygdsföreningen. Jag tänkte du ska få se en bild på Saras plagg
1: också. Jag vill se Saras plagg. Men de måste ju sparat dem för att hon var lite speciell. För det var förmodligen inga, inga designerplagg hon hade.
0: De här, grejen här att de här skulle man kunna visa på, om de här gick på en runway nu i Milano eller Paris så, så skulle de säkert vara så: här, wow, patchwork. Oj, de är väldigt folklor. Ja. Ja. Allting, de är helt ihoploppade. Vi kommer lägga upp en bild av de här på våran Instagram. Och de här finns idag hos den lokala hembygdsföreningen. Jag såg att de hade gjort någon notis om att de ämnar hänga upp dem på en docka eller någonting. För att det låter som att man är det. Jag tycker också, jag tycker man kan visa dem lite mer kanske respektfullt på, ja men jag vet inte. Eller
1: kanske inte visa dem alls för de brukar inte må så bra av det i sådana miljöer.
0: Nej, eller i miljöer överhuvudtaget. De äldre textilier brukar man ha i lådor. Och den fantastiska föreningen Krafttaget har anlagt en liten vandringsled till platsen för Skogsaras koja med en liten skylt och med information om henne som man kan titta på. Det är fint. Det är väldigt fint. Det skulle finnas en hela vägen från Rumskulla till Kojan. Ja, men det är kanske är någonting för inte, friluftsfrämjandet att ta tag i. Ja, fast det går säkert några motorvägar mitt igenom. Det. Ja, men det finns ju de här värmlandsleden och så som går lite, som, som är väldigt långa. som Man liksom går in delvis in i Norge, så det går säkert att dra någonting. Rakt över motorvägen? Nej, men man kan ju gå bredvid. Jag kan gå under. <laughs> Där har de också försökt rekonstruera hennes koja lite grann av vad jag såg på bild. Men det här är mitt förslag för nästa lapprig road trip. Ja, vi har rätt många punkter på det nu. Ja, men vi har klarat av några stycken. Vi har ju klarat av... Jag var i Ålsocken och tittade på korpbacken. Var jag på. Mm. Det var du ju, ja. faktiskt. Och sen var vi ju hos August
1: Stenberg. I Lidköping. Ja. Jag var i Mariestad också. Du var i Mariestad? Och tittade på teatern från utsidan där han förmodligen har uppträtt.
0: Ja, men som en liten epilog kan man väl säga att lösdrivelilagen bestod i den här formen fram till 1965 och ersattes med en lag som hette samhällsfarlig associalitet.
1: Ja, associalitetslagen det är den bästa bandnamn. Ja, det är ett väldigt bra bandnamn. Ja. Och den togs bort 1981. Och Idag är det väl snarare ordningslagen som rör ja.
0: de här frågorna. Ja, och alla kommuner har olika också för hur ja, får du bygga någonting i skogen och hur får du inte. Förmodligen får du inte det alls. Och eh, påken gick i graven på 1950-talet eh, som ett led av att olika sociala reformer gradvis hade införts. Folkhemmet kom. Ja, precis. Folkhemmet. Men det betyder ju inte att luffarna bara... Försvann och bara slutade vandra- utan det var så att många fick större möjligheter- att få en fast bostad. Och det gäller ju inte de här resande grupperna- eller olika romska grupper- som inte omfattades av det här folkhemsbygget då- och de här sociala reformerna. Nej. Men idag så är folk som Sara och Betty- lika myndiga som de människorna- som tar besluten på socialen. Som jag har förstått det så är det så att- vill man inte ha hjälp som Sara där till exempel- då kan de inte tvinga en att nej, där ska du vara. Om det inte är, som jag har förstått, det fara för den personen eller andra. Ja, och det är ju det det ofta
1: blir om man...
0: Grovt förenklat och en massa nyanser. Men hör av er om ni är socionom och jag har helt fel. Ja. Så det var vår lilla resa in i Luffar, Sverige. Och två kvinnor... Som det kanske kan pratas mer om. För det här är ju också människoöden.
1: Absolut. Och ändå fantastiskt att de
0: är så fast väl dokumenterade som de är. Ja, precis. För det hade ju mycket väl kunnat vara att de inte... Syns och hörs alls eller finns kvar. Eller bara glömt. Så att de, det vittnar väl ändå om att de hade en plats i de här lokalsamhällena. Där de ändå inte hade någon fast boende i. Förstår du hur jag menar? Ja, Absolut. Ja, det gör ju lite ont i hjärtat ja. ändå.
1: Anmärkningsvärt ändå att de båda två blev så väldigt gamla med tanke på, vilka förmodligen inte särskilt äh, hälsosamma liv. Nej, De levde med umbäranden. Ja. Kanske ändå ingenting att rekommendera om man vill leva ett långt liv.
0: Nej, det, nej, det finns annat äh, man, kan, man kan göra. Kosttillskott. <laughs> Kosttillskott. Det var ett, ett förslag. Kostningsgott gott nyttigt. Yoghurt. Men det finns ju ändå en viss eh, jag vet inte, stolthet hos båda de här. Oh ja. Betty som är fria friarinna. Ja. Sara som, nej jag vill klara mig själv. Låt mig vara i fred.
1: Ja och det var ju säkert också en bidragande anledning till att de ändå är ihågkomna idag. Inte som eh, folkkära men de lämnade verkligen avtryck efter sig. Ja. De som mötte dem, kommer ihåg dem.
0: ja. Jag vet inte vart jag vill komma med det här, men det var väl någon slags... Man måste inte ha en
1: knorr, det räcker faktiskt med att berätta. Tack. Tycker jag.
0: <laughs> tack, tack för det, det var väldigt kloka ord. Och med det så vill vi säga tack för att du har lyssnat på Lappry. Tänk på statsmissionen. Mm. Köp Situation Stockholm om ni har råd eller den de har i Göteborg. Faktum, köp den också. Om ni har råd, men se till att ta hand om er själva också. Det är sant. Hej då! Hej! Ni har lyssnat på Lappri,
1: en podd om historiska öden och äventyr. Vi som har gjort podden heter Elin och Tobe. Ni kan följa oss på Instagram på Lappripod, besöka oss på lappripod.se och om vi hade väldigt fel kan ni mejla oss på lappripod.gmail.com